0: Vibrações Podcast Está no ar o nosso Vibrações Podcast. Eu sou Jairma Barbosa, bem-vindo, obrigada pela sua audiência mais uma vez. Você já ouviu falar das terapias sonoras? Daí para você curar vergonha, culpa, mágoa, medo, desejo, orgulho, até você ser uma pessoa que tem amor, alegria, paz, uma pessoa iluminada. E para tratar desse assunto, eu recebo Paloma Nunes, que é terapeuta ocupacional e terapeuta integrativa. Bem-vinda, Paloma!
1: Gratidão, né? Bom dia para todo mundo. E assim, eu estou muito feliz de ter sido convidada para participar desses podcasts. Eu estou curtindo também os assuntos, né? E aí eu vou trazer, vou tentar resumir. Né? O que é a terapia sonora e essa cura pelo som? Porque, assim, é um universo muito vasto, uhum. né? Tem vários elementos. Então, vou tentar resumir. O som, ele, ele é algo... E a cura pelo som, ele é algo que vem de uma ancestralidade, né? Há muitos séculos... Atrás já se usava o som para curar, né? Uhum. Então, assim, os imperadores, eles tinham os músicos, né? Quando eles queriam se acalmar, então traziam harpas, né? Tinha um instrumento propício para se acalmar e tinha um instrumento propício para celebrar, né? Para ter um momento mais de agitação, de alegria, né? Uhum. E aí o som já era usado para essa cura desde esse tempo. O que está acontecendo hoje, nos nossos dias, é um resgate né? é, do ser humano consigo mesmo. E aí, nesse resgate, vem a terapia sonora trazer todos esses benefícios para o homem que está nesse dia a dia, nessa agitação, que não para para escutar seu som interior, né? Porque uhum. os nossos órgãos eles têm som também, o nosso coração. Gente que não consegue nem escutar o próprio coração batendo, <risos> né? Nem se,
0: nem se dá conta que, né?
1: Porque que a ele mente está <risos> tão cheia de tanto barulho, é né? Que eu não consigo me escutar, não consigo escutar minha respiração. Então aí a uhum. terapia sonora vem para isso, para que o ser humano sinta essa conexão com o que já faz parte dele, que é a natureza, né? Então, através dos instrumentos, a gente pode trazer memórias né, ancestrais, memórias afetivas, não só ancestrais, mas assim, de algum momento de nossa vida. Uhum. Né? É, quando a, a gente é um bebezinho, a gente tem toda, todo o nosso sistema organizado. Né? Então, tudo vibra bem, as frequências estão organizadas. E aí... Quando a gente vai crescendo, os pensamentos, as crenças vão se acumulando, né? No nosso corpo, hum. no, na, no tudo que a gente vive. Aí é onde a gente começa a adoecer, até alguns adoecimentos, entende? E a proposta do som como cura é justamente fazer essa reconexão, trazer teus órgãos, o teu corpo, para um equilíbrio perfeito que você já tinha quando era bebê, né? Outra coisa também, nesse processo de bebê, que aí a gente vê como o som é tão poderoso, né? E não precisa ser só de instrumento. A voz humana também é um instrumento, né? É, um bebê, quando tá chorando, o que é que a mãe faz, né? Já ela procura testa. logo uma cantiga de niná. É. Se ela não lembra, dormir, né? Se ela não lembra, algo nela intuitivamente vai fazendo um, um não, 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 mesmo hum. que ela não lembre. E a criança vai se aquietando. Não é verdade, uhum. é uma memória afetiva. Que, na verdade, é assim, o que me traz é o para o meu natural. Que o meu natural é estar tá tranquilo, é estar tá calmo. Tudo vibra, né? É, objetos vibram, pessoas vibram... É, animais, plantas, tudo tem vibração, né, isso já é comprovado cientificamente, tem equipamentos que medem a vibração de uma cadeira, por exemplo, <risos> que a gente imagina que uma cadeira, né, não tem vida, né, mas ela tem uma vibração própria, então, uhum. tudo no universo vibra, né, e tudo vibra em frequências, né? Então, temos as frequências baixas e temos as frequências altas e as medianas. Né? Então, é medido até em hertz o nome da, da medição né? de, de, dessas frequências. E aí, as frequências, elas, de baixo até elevar a frequência, elas passam por, por ondas, não é isso? E a gente, enquanto ser humano, também vibra em frequências né? então às vezes é... a gente sente que não se harmoniza bem com determinada pessoa, às vezes não precisa nem ela falar ela chega num ambiente e você já bate aquele olho e já tem um sentimento eu não estou gostando dessa pessoa né? uhum. e isso por quê? porque essa pessoa emite uma vibração uma frequência e eu estou em outra frequência e que não, a gente não está conseguindo harmonizar as nossas frequências não precisa às vezes acontecer nada não precisa ser conhecido Entende? Então, os sentimentos também são dessa forma. Né? Eles, cada sentimento, já existe uma tabela né, falando dessas frequências. Então, os sentimentos mais negativos, eles têm frequências mais baixas. Os sentimentos mais positivos, frequências mais altas. Né? Então, por exemplo, a frequência mais baixa da escala é a vergonha. Ela vibra em 20 hertz. Né? Quantas pessoas a gente não conhece Que hum. tem vergonha Ou em algum momento da nossa vida Embora a gente não tenha vergonha Apresenta um pouquinho de vergonha Quando a gente vai para o um sentimento da vergonha Por exemplo A gente está vibrando lá embaixo né? E aí fica muito difícil A gente lidar Com pessoas Com nossa vida Se a gente está só vibrando ali na vergonha né? Porque até para eu me movimentar na minha casa, sair de casa, eu não posso ter tanta vergonha assim. Eu tenho que me expor, né? Sair pra fora, né? Então, a vergonha tem esse, essa vibração lá embaixo, enquanto que a paz, né? É um sentimento que a vibração é lá no alto. 600 hertz. Quando a gente não tá bem e se procura uma música pra relaxar, intuitivamente a gente tá querendo paz. Não é uhum, verdade, É. Então, de repente, a gente está, por exemplo, a gente está com raiva de alguém né está com muita raiva e aí aquela raiva o sentimento da raiva tem aquela vibração, você fica querendo explodir de repente, e aí algo em você intuitivamente, eu preciso mudar isso, né você não tem essa consciência, mas intuitivamente você sente que aquilo está lhe incomodando, aí você coloca uma música que a sua intenção é se acalmar, mas na verdade você está elevando a sua frequência para a frequência da paz, uhum. até você ficar nesse estado.
0: E aí, é, quem está nos ouvindo, que não, não é um especialista no assunto, é, vai se perguntar assim, certo, mas como eu sei que estou em frequência X ou Y e como eu altero isso? É possível que eu mesma faça isso ou como é que se dá isso?
1: É, a gente tem um instrumento maravilhoso de diagnóstico que é o nosso corpo, né? O corpo da gente, ele fala o tempo todo com a gente. Então, quanto mais conectado com o meu corpo, mais fácil de eu compreendê-lo, de entendê-lo e de agir, né? Uhum. Então, é possível sim, sabe, a gente se regular, se autorregular sem a necessidade de um terapeuta. É possível, mas para isso você precisa estar conectado com o seu corpo. E aí, como é que a gente se conecta, né? Tentando escutar o nosso corpo. Então, se você parar e começar a respirar com o tempo e a prática, você vai ouvir seu coração batendo. Mas tem gente que logo de cara não consegue. Uhum. Porque como eu falei anteriormente, a gente vem de uma vida onde não se solicita muito os nossos sentidos e o nosso corpo. É mais a mente, né? Então, na maioria dos casos, é preciso um terapeuta para você começar a se sentir, sentir seu corpo. Porque você, tá, às vezes, está tão desconectado que sozinho você não consegue, entende? Mas é possível, sim. Se você é uma pessoa que medita, né? Se você é uma pessoa que faz exercícios respiratórios, muito provavelmente é fácil de você se autorregular, porque você já sente seu corpo. Nossa, como eu tô acelerado! Eu nem. Percebi. Tem gente que chega no banho de som e depois relata que inicialmente ela não percebia como ela estava agitada e acelerada.
0: Daqui a pouco a gente explicou que é banho de som. <risos> você que está aí do outro lado. Mas eu queria que a gente pudesse agora proporcionar essas, essas experiências sonoras <risos> reforçando que você que já acompanha o nosso podcast você já, já está experimentando os sons da minha voz da voz da Paloma Sim. mas nesse momento você vai captar algo a mais né Paloma O que seria isso, então, Paloma? O que seria esse <risos> som que a gente parou agora, ficou ouvindo? Né? Isso é um
1: convite ao silêncio interior, né? ao som do silêncio. Né? Imagina, silêncio tem som. <risos> é, o silêncio tem som, viu, gente? É o som do silêncio. E para descobrir, a gente precisa... Sai um pouco do barulho, né, dos nossos barulhos internos. Esse instrumento se chama tigela de cristal, de quartzo, né, então, se a gente puder imaginar o cristal de quartzo com suas propriedades curativas, transformadoras, regeneradoras, a tigela é o um instrumento de cristal, então ele é um cristal vivo ali, hum. para proporcionar é, essa, essa cura pelo som, né ele vibra em 432 hertz. Significa que naquela tabela que eu falei dos sentimentos, ele está no meio termo. né? Ele está entre a razão e o amor. Entende-se? Esse, entre esses dois sentimentos. E essa vibração, para quem estuda música, quem vai mais a fundo, sabe que a vibração de 432 hertz é a vibração, vamos dizer assim... Seria a perfeição da, vibração, da frequência. Entende? Então, quando você, a gente vai fazer pesquisas de sons e de frequências para que a gente durma, para que a gente é, fique de bem-estar, para que a gente elimine medos e preocupações, você vai ver lá que as frequências são a partir de 432 hertz. Entende? Uhum. Então, são frequências mais puras e que levam a gente para curas e transformações. Então, essa tigela... Além dela ter os princípios de um cristal, ela ainda tem os princípios do som harmônico que cura, né? Então, ela é, ela é muito poderosa. É, se for terapia individual, eu toco a tigela como os outros instrumentos, eu faço uma avaliação de como é que está o campo energético dessa pessoa. Uhum. E ela não toca o instrumento, ela está ali só recebendo. Ela só ouve. Ela só ouve e que já funciona, assim, uhum. o resultado é maravilhoso. E aí, após a sessão, e em grupo também dessa forma, após a sessão, a curiosidade é enorme, né? Ai, e todo mundo quer tocar. Todo né? mundo quer tocar, <risos> e eu também faço isso, mesmo quando não há essa curiosidade, eu peço para o cliente, se ele quiser, ele tocar, porque ela cura. Entende? Ela já é um instrumento de cura. E as pessoas todas, as que tocam, ficam, assim, apaixonadas pela tigela. Entende? Eu até, assim, a minha aquisição dessa tigela, eu fui para esse workshop, já nessas pesquisas de som, e eu não tinha intenção de comprar a tigela, mas, assim, de ter o conhecimento, sim. E aí, eu travei a coluna um dia antes, né? E eu falei, pronto, não vou mais para esse workshop. E aí, a pessoa, não, toma um remédio e venha, no outro dia, vamos ver como é que você se sente. E eu fui. Né, com a coluna travada, medicada. Eu cheguei lá com muita dor, porque foi uma viagem daqui para Recife. Eu cheguei com muita dor, muito incômodo. E aí iniciou-se a palestra e começaram distribuíram tigelas para a gente tocar. E aí, cinco minutos tocando tigela, eu não senti mais. né? Eu não senti mais dor. E aí, ao longo do resto do dia, a gente tocava, porque era tocando o tempo todo tigelas, várias tigelas de várias notas musicais, porque cada tigela tem uma nota. E aí, no final do dia, eu levantava e sentava, normalmente como se não tivesse
0: acontecido nada. Impressionante. Né, aí eu gente?
1: disse: eu preciso disso agora. E comprei a tigela.
0: <risos> tem outro instrumento? Sim. Esse próximo, meu Deus, você que estiver dirigindo aí nos ouvindo, calma, cuidado, <risos> fique atento.
1: A gente sempre faz um silêncio inicial para que haja essa concentração né? e essa recepção do som.
0: Não dá vontade nem de mandar parar, mas de fazer.
1: Esse é um tambor do mar, tá? Ele, como vocês puderam ouvir, ele imita o som do mar, das ondas, né? E, e o mar, o som... Muita gente tem esse hipnotismo com o mar. Sim. E não sabe de onde vem, mas se você parar, né? para sentar assim e ficar de frente pro mar você vai conseguir captar o som e vai conseguir entender que ele meio que te leva para um estado diferente, é.
0: né? um estado meditativo. Talvez isso explique tanta paixão... Irracional, muitas vezes, uhum. pela chegada do verão, da praia, de se estar de frente para o mar
1: e ouvindo suas é, ondas, né? Muita é. gente. E muita gente Vai não nesse. tem nem essa noção de que é o som do mar que faz essa. Esse, que transmite é, uhum. essa cura, entende? É, é, esse relaxamento. Se vê muito mar, não, eu vou para o mar, eu vou pra, é. pra praia, né, mas o compreende. som do mar, ele é muito poderoso, uhum. nesse sentido de cura, né, tem gente que diz assim, eu tô mal, eu tô numa deprê, eu vou pra praia, né, isso, é. e volta outra pessoa, né, então, é também por conta do som do mar. Né? Eu não, quando eu digo é também, porque tem a, o sal do mar, né, que
0: também cura, mas o som ele é muito forte. Eu não sabia no, do sal do mar, não. Sim. Então é, é verdade isso de pular as ondinhas, de, de tomar um banho de, é. de, de sal grosso, também pode ser é. um banho de mar? Pra... A coisa do pular ondinhas eu já não posso assim afirmar,
1: mas a coisa do sal, sim. né Inclusive. O sal do mar, ele limpa, ele limpa essas energias. Quem trabalha com energia, com reiki, sabe que o sal, ele é muito utilizado para limpeza. Porque ele é, é como se ele fosse um cristal, né? Também, né? Um cristal uhum. de sal. E aí ele limpa o campo também, né? Agora isso aí é outro assunto. <risos>
0: Ai, gente, tem muito assunto dentro é. dos assuntos. Nossa, é podcast. verdade, tem muito eu falo Mas depois a gente desmembra. Então, são... É, esses sons que, que nós fomos ouvindo aí no decorrer do programa são capazes de trazer essa cura interior, né? Sim. A, a chegada paz, o que, é, que, é que você quer ter na vida? Paz, né? É verdade.
1: E assim, um dos princípios do som, que eu acho que é o mais importante para a gente compreender, a cura do som é, se chama encadeamento, né? O encadeamento é a propriedade do som de, por exemplo, eu ter um objeto, um instrumento sonoro, que vibra numa frequência alta, pegar um outro objeto, que poderia ser uma pessoa, nesse caso, que está numa frequência baixa, e eu começar a tocar esse instrumento na vibração alta, e aos poucos, esse instrumento ressoa com essa pessoa... E ele vai alterando a frequência dessa pessoa, elevando, 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 até ela conseguir chegar ao mais próximo desse estado do instrumento, uhum. entende? Então, esse é, eu acho que é o mecanismo mais poderoso do som, é o encadeamento né, das frequências. E é nesse princípio que os, a cura do som chega, curando órgãos. Porque olha, cada órgão do nosso corpo vibra em frequência. Quando a gente está doente, por exemplo, eu tenho um, um, um problema renal, vamos dizer assim, os rins estão doentes. O órgão rim que está doente, ele vibra numa frequência diferente de um rim saudável, tá? Então, eu posso, com o som, trazer a cura desse rim. Agora, claro, vamos ver em que nível está esse adoecimento, né? Então, eu posso, através do som, fazer o um encadeamento e trazer esse rim para um estado saudável. Entende? Então, assim, muitas pessoas que participam do banho de som, da terapia sonora, falam eu cheguei cheio de dor no corpo e eu estou saindo sem dor nenhuma, né? Ou então, teve gente que no outro dia ligou para mim, faz 15 dias que eu não dormia, eu não conseguia dormir. E eu dormi profundamente. Então, a gente percebe que o encadeamento é que traz isso, né? Esse, essa, esse equilíbrio da pessoa para o estado da frequência daquele instrumento.
0: A gente ficou Entendo. A gente ficou devendo falar do banho de som, sim, né? Sim, sim, sim. Porque tem a terapia sonora individual isso. e esse banho de som... Banho de som. É mais coletivo. É. Assim.
1: Na terapia sonora individual, a gente vai... Eu sou reikiana também. Né? Então, eu, eu utilizo também a técnica do reiki. Então, eu vou em cada chakra né, uhum.
0: da pessoa.
1: Vou vendo o que é está que em equilíbrio, o que não está. E aí, eu faço essa medição com o pêndulo. Aplico os sons dos instrumentos. Depois, eu faço a nova medição. Aí, a gente vê tudo equilibrado entende e esse equilíbrio como é uma vibração mesmo eu parei o som a vibração continua no corpo então pode ser que dure um dia dois uma semana
0: e aí só para quem nunca fez nunca passou por uma sessão de reiki o pêndulo é um cristal também né é um cristal não o pêndulo é ele um...
1: pode ser de cristal pode ser de madeira de qualquer ah, elemento né o pêndulo ele é como ele é um, um instrumento pontudo, certo? Uhum. Onde a gente vai medir a energia. Aí
0: ele fica pendurado por um Isso, cordão. por um
1: cordão. E ele gira ou em sentido horário ou anti-horário.
0: Só que aí é ele mesmo que gira, gente. A mão, né? da mão fica, fica
1: paradinha. Parada. Isso.
0: E você... Eu, eu tô falando que eu já vi um <risos> negócio desse. E ele... Eu lembro que gira... Se ele, girar, uhum. se ele
1: girar horário, em sentido horário, é porque tá tudo ok com aquela, com aquela energia. aquela fica pulando. <risos> se ele gira em sentido anti-horário, uhum. é porque não tá bem aquela energia. E às vezes energia. ele fica
0: paradinho também.
1: Às vezes ele fica paradinho também. É porque uhum. tá bloqueado ou tá paralisado aquele, aquele movimento energético. Porque eu não falei que tudo vibra, uhum. né? Então, na terapia sonora, a gente vê isso muito fácil. No banho de som, como é um, um, um movimento coletivo, então vão várias pessoas, né? A gente já não faz essa medição. Não dá uhum, tempo, é né? Gente, né? Então, as pessoas vão eu toco todos os instrumentos e aí eu volto para outros instrumentos, eu repito alguns, entende? E elas vão ter essa experiência. Aí depois a gente faz o partilhar, né? De como foi. <risos> tem gente também que o som, como eu falei, ele te traz para memórias ancestrais, né? Então, tem gente que diz assim, ah, eu, eu me vi numa aldeia indígena, né? Fazendo isso uhum. ou aquilo, ou então recebe uma mensagem, olha, alguém disse para mim na minha viagem, porque tem gente que faz essa viagem, né? E, e a pessoa vem e relata algo, alguma mensagem que ela está precisando naquele momento.
0: Uhum. É, é algo que muita gente já, já se deparou, né? Com, com essas memórias emocionais que você não sabe de onde vem, de você pegar algo pela primeira vez e desenvolver aquilo ali. Que habilidade foi essa? Talvez nesses encontros, nessas terapias, você descobre que vai além Sim. Do, que, né, do que você é capaz de imaginar mesmo, Sim, né?
1: eu sempre digo, porque as pessoas perguntam, como é que eu vou me sentir depois de um banho de som? O que é que vai acontecer comigo? Aí eu digo, eu nunca sei, né? Tem gente que vai para um estado, o corpo dela tá precisando relaxar e acalmar. Então, tem gente que apaga totalmente, Entende? Tem gente que vem e fala dessas memórias. Eu me vi assim, eu fiz assado, né? E tem gente que medita apenas. Apenas não, que medita é tudo, né? <risos> e tem gente que medita, consegue alcançar o estado. Porque assim, meditação, para quem praticou, quem já pratica, sabe que inicialmente é muito difícil, né? Essa concentração. Mas o instrumento faz isso ser muito fácil. Porque você uhum. fica tão conectada no instrumento, tocando ele, que você já entra em meditação. Rapidamente. Já é.
0: <risos> e, então, de maneira concreta, esse silêncio interno, né? o que, é que a gente pode dar de orientação para essa pessoa dar o primeiro passo? Assim? É.
1: Eu acho que o primeiro passo é você orar e vigiar. No sentido de que todos os elementos que compõem a nossa vida... Eles são estímulos, né? Uma TV ligada é estímulo, um rádio ligado é estímulo, o motor de uma engrenagem, tudo isso é estímulo, né? Uhum. E muitas vezes a gente vai para frequências baixas sem perceber, né? Algo que você está assistindo, uma fofoca que você está ouvindo... Né? Uhum. isso te leva para uma frequência baixa. Tem gente que diz, ah, isso não me atinge. Né? Mas o teu corpo está recebendo aquela informação. E ele está uhum. colocando aquela informação no seu corpo. Né? Ele está ele, ele tá retendo essa informação. Então, é você estar tá, é, sempre no horário e vigiar do que você vê, do que você uhum. ouve do que você fala, do que você pensa, né? E aí você começa a silenciar. O silêncio, eu acho que é a chave, né? É silenciar. Uhum. Ao invés de alguém dizer algo para você e você já revidar, silencia primeiro, respira. Que de uhum. repente o que você vai falar depois de uma sessão de respiração e de silêncio <risos> vai ser diferente,
0: É né? verdade. Eu já ouvi só para para a gente partilhar junto aqui, você confirmar ou nos dar uma orientação melhor a respeito dessa informação que eu já obtive, de que sempre que eu escutava uma música, eu ficava muito feliz com essa música. E um dia alguém me contou que é porque essa música me leva a boas memórias. Então, sempre que eu estivesse muito triste ou muito estressada ou com algum sentimento assim negativo, colocasse essa música ou se eu cansasse muito rápido da música, né? É mas colocar assim esse som ou esse artista que que me elevava para para que aquela situação fosse amenizada, melhorada. E eu não sei se foi pelo que a pessoa disse ou realmente pelo que se sente, mas acaba acontecendo isso. Quando eu escuto, a memória afetiva é muito, muito não boa. foi só porque
1: a pessoa falou, realmente é dessa forma. É, a música ela traz essa memória né Então veja quando eu estava falando das cantigas de ninar né Tem cantiga de ninar que a pessoa morre de medo né a cuca é. vem pegar <risos> mas é. já tem gente que escolhe outras melodias, entende então hum. tem melodias que a gente pode se sentir na afinidade como eu falei da ressonância né eu tenho afinidade e ressonância por certas melodias e por outras não. E isso vai de pessoa para pessoa. Por exemplo, tem instrumento, quando eu fui fazer mesmo esse workshop, essa tigela, tem tigelas de várias escalas musicais. Eu tô, pra, antes de comprar, eu fui tocando as tigelas para eu sentir uhum. qual que ressona, ressonava comigo. E aí teve tigela que eu digo, não, isso me incomoda, incomoda meu ouvido. Uhum. Né? Então, isso vai variar de pessoa para pessoa. Por isso que memória afetiva é algo que realmente existe, entende? Existe. Porque você tem suas memórias, eu tenho as minhas.
0: E talvez até, olha, passando, passando agora para aquela parte bem, bem atualizada do contexto. Muitos artistas an, é, da, da década de 90, por exemplo, aí vão voltando a tocar os sucessos, os reencontros de banda, Sandy Júnior voltou, Ruge que voltou e tantos outros artes gigantes do samba, só para contrariar bandas que se voltam hoje. Para mexer com esse imaginário, com essa memória... E lotam, né? E Não lotam. é? São, até assim, teve um tempo desse que Xuxa
1: tava fazendo, né?
0: Xuxa! Sim.
1: <risos> Aquela coisa bem infantil. E tava lotando, é. né? Os shows. Porque
0: a memória a afetiva. A de 40 é. cantando Larié né? É. Tipo assim. E assim, imaginava.
1: a pessoa que recebe um som carregado de memória afetiva. E se for uma memória afetiva positiva, boa. Uhum. Ela vai de novo se conectar. O corpo de novo vai receber o benefício daquela memória afetiva. Não é só a memória em si. Uhum. É o benefício no corpo. Né? E uma outra coisa assim que eu acabei de me lembrar de falar é que assim, nosso corpo ele é constituído de entre 70% e 75% de água. Não é isso. Uhum. Todos os nossos órgãos têm água. Todas as nossas células têm água. Então, esses instrumentos terapêuticos eles vibram a água. Se eu colocar essa tigela dentro da piscina, de, um, de uma bacia com água, você vai ver que a água vai vibrar. Né? Então, é a mesma coisa com as moléculas do meu corpo. O som que eu vou tocar, ele vai vibrar. Então, as próprias células vão encontrando caminhos para se regenerar, para se equilibrar, entende? para começar a vibrar. Num, numa frequência que, vamos dizer, uma frequência ótima, né?
0: Lindo demais. Gente, esse é assunto a gente é. poderia ficar aí duas horas falando. Eu falei, é muita coisa, <risos> tem tanta coisa é para falar mesmo. É muita coisa, muita coisa <risos> legal de se saber, né? De se obter. Eu só tenho que te agradecer é, pela sua dedicação e pela uhum. sua presença hoje conosco, pela sua Compartilha, viu, Paloma?
1: Ai, gratidão também. E assim, o som pra mim, ele chegou muito intuitivamente, né? Eu não planejei isso. Foi chegando, eu começava a ouvir tambores no meu ouvido. Aí fiz um tambor, né? Eu tenho um tambor, que o tambor é bem forte, o som bem grave. Depois chegou a tigela e eu não sabia muito por que essas coisas estavam <risos> chegando, né? Na minha vida. Então... Eu disse, eu estou gostando tanto desse assunto, eu vou começar a pesquisar mais. E aí, eu cheguei nos banhos de som, fiz o primeiro evento. E assim, a resposta das pessoas foi tão assim, eu achei tão fantástico aquilo ali, que eu já vinha vindo, vendo aquilo na teoria da resposta das pessoas. E quando eu vi na prática, a gente chorar e dizer assim, fazia tempo que eu não sentia aliviada de uma dor, como eu venho sentindo. Né? Uhum. e depois voltar para... Eu quero uma sessão individual, né? Eu quero realmente curar essa dor que eu estou sentindo no meu corpo. Aí eu fiquei mais apaixonada ainda, entende? Uhum. Aí, assim, isso também complementa o meu trabalho como terapeuta integrativa, né? O que, que a gente quer do, do nosso cliente é ver ele como um todo, né, o equilíbrio dele como um todo. Então eu fui, foi um chamar, o som me chamou. <risos> e aí eu só estou tendo assim riquezas, assim é, trocas, experiências e riquezas que tá vindo através do som para mim.
0: E a gente pode deixar a rede social, né, para as pessoas entrarem em contato, sim, sim. saber um pouco mais do seu trabalho. E alguma dúvida, gente, aí vocês é, discorrem mais sobre esse assunto pessoalmente com ela.
1: É, o meu Instagram é paloma, underline, Nunes, teó, que eu também sou terapeuta ocupacional, tá? Então, é paloma, underline, Nunes, tá? Uhum. E contato de telefone... É 996820868. Que vocês podem falar comigo pelo WhatsApp, perguntar, tá? E assim, eu sou uma estudiosa nesse assunto, mas eu estou engatinhando ainda. Uhum. Mas assim, o que eu puder ajudar para esclarecer sobre a cura do som, eu estou disponível.
0: Gratidão, pois é, gente. Nosso podcast é aí tem oferecimento da Rádio Jornal Caruaru. E eu vou terminar o nosso podcast hoje diferente. Vou terminar com sons. Aproveite e até o próximo episódio.